0: 好了，美国《时代》杂志网站刊出一篇《为安全感以及微不足道的小秘密茶如何攻破台湾新冠疫情防线》，提到全世界最被吹捧的新冠肺炎防疫竟然败在微不足道的秘密茶，指的就是万华茶室的群聚感染案例。而文章当中提到，台湾有全球最长的零确诊记录，现在全民第一次疫情爆发，许多公司开始实施居家办公，台北街头清空。政府也开始抢购疫苗，期待改善在全球倒数的疫苗接种率。而文章当中呢，甚至提到说，这次的疫情爆发可能就是来自于航空公司或机机组人员染疫扩散。但这次激增的病例当中呢，有一大部分呢可以溯及到两个来源，一个就是本土的国际狮子会聚会，以及台北万华的红灯区茶室。时代也指称，台湾在迅速实施领先全球的防疫措施之后，去年夏天开始逐。不解除防线，群众也得以参加，像是八月的时候有演唱会、棒球比赛以及宗教活动等等。加上几个月来都没有出现本土病例，因此大型聚餐以及家庭的聚会变得很普遍。佩戴口罩的人其实也是越来越少。时代还访问了前副总统陈建仁，指出卫生官员原本不认为茶室会认会成为问题。那因为呢，在先前两个案例，染疫患者前往其他所谓的成人娱乐场所，并没有导致疫情传播的关系。来看的是日本通报，全境需要使用人工呼吸器以及在家护病房接受治疗的重症患者，已经多达了一千三百零三人，前一天又增加了九人，再创历史新高纪录。而北海道连续四天超过六百例，也是连续两天超越东京都，成为全日本第一了。而北海道从十六号开始就被纳入了紧急事态宣言对象地区之后。现在还没有出现减少新增确诊的情况，因此虽然暂定于三十一号要解除，但是现在连北海道知事都说无法判断是不是会如期解除，还透露紧急事态宣言有可能再次的延长。而冲绳县新增两百三十一例的确诊，连续两天破单日新高纪录。日本政府决定，冲绳县将从今天开始。纳入紧急事态宣言对象地地区来适用目前最严格的日本防疫对策。而在日本不邦方面呢，其实大阪府呢也是公布的数据，就是新增406例的确诊病例。到现在，大阪已经累计了病例数是六万嗯、呃、九万七千多例，还有2千多人死亡。现在有死者的家属直接骂政府说，现在大阪就像地狱一样。指控大阪的医疗体系崩溃是人为造成的，因为呢有官员在这个大阪感染率还有上升迹象的时候，就已经先取消了先前的紧急事态。而大阪在过去一个星期的死亡人数，现在是已经超过了东京的死亡人数，成为日本新冠死亡人数最多的城市。但是大阪现在也只有大约百分之十二的患者。是在医院里头接受治疗的，其他的病患在哪里？他们都在家中或者是在旅馆来等待。医疗专家也表示，其实现在提供给急诊病患的治疗只是可用的治疗，并不是最能够增加生存几率的疗法。而拉丁美洲还有加勒比海地区的新冠死亡数。现在累计破了一百万人了，人均死亡率呢？现在是全球最高。可是现在各国还没有足够的疫苗来对抗这个居高不下，在这个拉美的感染率。根据五月的平均数据呢，全球有百分之三十一的染疫死亡病例出现在拉美还有加勒比海地区，但这个区域的人口只占了全球的百分之。八点四，因此这个数据让人非常震惊。墨西哥前一天晚上已经收到的美国空军送到的一百三十万剂 A Z 疫苗。最后呢，会在下个星期之前，总共墨西哥会收到四百万剂的 A Z 疫苗。因为拉美地区的疫苗制造协议是由阿斯特捷利康以及阿根廷还有墨西哥一起签署的。那墨西哥的装瓶工厂却传出在这个筹备的时候呢，遭遇到困难，以至于拉美的整个疫苗生产计划。延迟了几个月，因此呢，现在制造有效成分的阿根廷呢，就把一些原料先运到美国处理装瓶，再运到墨西哥。美国国务卿布林肯二十九、六号和二十七号，也就是下星期将会访问以色列和约旦和西岸占领区的巴勒斯坦自治政府，但是现在。美国、以色列还有巴勒斯坦三方都没有公布布林肯的完整访问行程。预计布林肯到时候将会到这个中东的时候呢，商讨重建行动，以及联手为以色列人民还有巴勒斯坦人民建立比较美好的未来。布林肯的中东行其中包含了埃及。就是这一次促成了以色列和巴勒斯坦武装分子之间的停火协议。同时呢，在以巴停火之后，联合国的人道救援物资也开始运抵了以色列封锁的加萨走廊。因为过去十一天来遭到连日的轰炸，到处都是满目疮痍。几千名流离失所的巴勒斯坦人现在陆续的回到了家园，而以色列人也开始恢复正常生活。国际间现在也把焦点陆续的转向了加萨走廊的重建，像是美国总统拜登他就说了，他已经告诉以色列停止耶路撒冷的族群间冲突，同时呢，使人要带头来推动。加萨整个重建工作，而当地呢，其实咖啡店重新开门了，渔民也准备出海。店家老板呢开始清扫这些架上的灰尘还有垃圾。加萨地区的民众要恢复日常作息，而就在加萨海岸防卫队准许渔民可以开始出海捕鱼之后，其实渔民为了安全起见，会尽量离岸边近一点，害怕就是以色列的海军是不是会再度开枪呢？英国的伊丽莎白女王号航空母舰呢，将会率领皇家海军舰队来展开第一次的作战航程，前往亚洲海域。而女王号呢，目前哈、啊、停靠在这个港口的时候呢，昨天是英国首相强森登舰视察，今天是女王搭乘直升机来到英格兰南部的海军基地登舰视察。而七年前呢，女王协同了四月辞世的夫婿菲利普亲王。为了这一艘航线，就是命名为现在的名称。伊丽莎白女王号接下来在未来的二十八个星期，女王号将会率领驱逐舰、巡防舰以及补给舰各两艘，还有一艘前舰，预定访问超过四十个国家。而美军有一艘驱逐舰，还有荷兰海军一艘巡防舰，也将会和伊丽莎白女王号航舰打击群随行，穿越争议性的南海水域，航向菲律宾海，同时。也将在印度还有新加坡来停泊。而女王登舰的时候呢，其实有人注意到了她的这个胸口呢，还特地别上了亲王在一九六六年曾经送给她的一枚胸针，来表达对亲王的怀念。国防新闻报道说，英国现在已经重启了三艘舰队固态物资支援舰的标案，要支援女王号航空母舰这些水面舰队的远洋任务。可是，在交付前呢，英国皇家海军他们只能靠一艘现役的同类支援舰来独挑大梁，因此，英国国防部。正在广邀各大造船公司，预计在两年内可以签署合约，总价大概是十六亿英镑，也就是新台币六百三十三亿元。也就是说呢，现在只要有一件。出了问题，那英国海洋作战能力就会大受影响。接下来还是晚间的最新消息说，云南的漾濞县呢，在前天晚上才发生了规模六点四地震，结果昨天晚上再次发生规模四点四的地震。现在还不知道伤亡情况，但是大陆地震台网正式测定，云南这个地方呢在晚间八点十四分发生规模四点四地震，震源深度十公里。新华社报道。二十一号晚上呢，当地就连续发生了二十多次的地震，其中有好几次规模都超过四点零，最大一次是规模六点四。昨天的地震呢，已经造成了三人死亡，三十二人受伤，其中重伤七人，轻伤二十五人。当地还有七十六所的学校成为了受灾地区。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。